0: Come usare le mani quando parliamo? Ovviamente quando parliamo in pubblico. L'utilizzo delle mani è fondamentale. L'utilizzo delle mani aiuta le persone a comprendere meglio ciò che noi stiamo dicendo. Ci sono ricerche scientifiche che spiegano questo benissimo e poi qua sotto trovi anche il link a un libro fantastico che ti consiglio di leggere perché è molto utile da questo punto di vista. Le mani tra l'altro ci aiutano anche ad esprimerci meglio, quindi ricezione migliore ma anche comunicazione migliore, perciò l'interazione è migliore. Ora vediamo di andare avanti con il programma e oggi oggi ti ho preparato una serie di esercizi per usare le mani in modo espressivo e soprattutto in modo preciso. Prima di tutto, prima di continuare, Ti ricordo che qua sotto trovi il link alla mia newsletter, al mio blog, ai corsi e ad altri video di aggiornamento che via via caricherò avanti prossimamente. Ma andiamo con il programma e ti voglio mostrare subito una cosa. Allora, uno dei modi più efficaci che possiamo avere per mandare un messaggio è di collocare spazialmente i concetti. Quindi vuol dire, per esempio, il modo più semplice è quello di condividere concetti a confronto AB. Quindi ho un concetto A e ho un concetto B. Hai già visto che cosa ho fatto? Cioè ho collocato spazialmente il concetto A qui e il concetto B qui. Una cosa molto importante da evitare, e poi vedremo altre cose da evitare, è una collocazione spaziale esagerata, soprattutto quando ci troviamo in video, come in questa situazione, durante una riunione, salvo che non ci troviamo di fronte a una immensa platea, per esempio un grande teatro sociale. Allora, se ecco quello che devo evitare è di collocarle troppo distanti tra loro, ma innanzitutto è una fatica bestiale fare questo, quindi è esagerato, non mi serve a niente, ma soprattutto chi, chi ascolta ha una immagine esasperata di ciò che io sto dicendo, quindi una collocazione spaziale semplice. Una cosa che ti consiglio di fare è, se vuoi confrontare direttamente A con B, fare in questo modo. Colloca nello spazio A e poi nello spazio B. Come puoi vedere, io A non l'ho tolto. Nel caso precedente ho detto A e B. A questo punto A è scomparso, non c'è più. Ma se io dico A e B, ecco che B che si trova qui è direttamente a confronto con A che si trova ancora qui. Questo strumento è efficacissimo e fra un po' ti aiuto a fare degli esercizi che ti permetteranno di risultare sempre più preciso quando utilizzi le mani. Ma torniamo alle nostre slide e vediamo che il punto principale appunto è usare le mani con precisione e ci sono due qualità di gesto. Il gesto può essere spontaneo, come in questo caso, cioè io parlo spontaneamente, non, non, non sto pensando realmente a, a come gesticolerò, e vedi che mi è venuto spontaneo fare questo gesto, pensando. Una cosa che ti sconsiglio di fare è di essere troppo didascalico o didascalica, ovviamente, quindi non dico pensare toccando la mente ideale, cioè quindi le tempie, ma dico pensare e e Faccio quello che mi esce naturalmente. Perché se facessi così sarei troppo didascalico. È chiaro che io sto pensando per così dire qui dentro, ma non lo faccio in modo eh, questo. Il gesto spontaneo è quello che avviene nel momento in cui sto semplicemente parlando. Ora è spontaneo, mentre invece non è spontaneo, ma è spintaneo. Chiamiamolo così quando invece sto. Scegliendo gesti specifici, un po' quello che dicevo prima, cioè colloco A e colloco B, oppure colloco A e colloco B. Andiamo avanti. I gesti possono essere inopportuni, cioè ci sono gesti o posture da evitare. Per postura si intende proprio la posizione del corpo rispetto allo spazio, rispetto alle altre persone che ha un significato anche metaforico cioè la postura come relazione umana grazie al fatto che io mi colloco nello spazio con una posizione fisica rispetto alle altre persone. Che cosa significa? Che se io mi protendo verso una persona in questo modo ho una postura di attrazione di interesse verso una persona. Se invece mi posiziono in questo modo, cercando di allontanarmi dalla persona, ecco che ha una postura di rifiuto, di lontananza. Allora, gesti che sarebbe opportuno evitare, gesti che dicono il contrario di quello che dicono le parole, per esempio, è molto bello quello che tu stai dicendo, evidentemente con questo gesto sto significando che è molto bello, è uno stop, Mm, c'è qualcosa che non va, forse è, è davvero bello, ma al contempo, al contempo sto già pensando a che cosa voglio dire dopo, potrebbe essere un'ipotesi plausibile. Oppure ci sono gesti che insomma, potrebbero significare, altro, come in questo caso, sto facendo questo, mi sembrano un po' come dire, pressapochisti, oppure di rifiuto, a meno che io non stia proprio parlando di rifiuto come ho fatto io adesso, cioè ho dovuto fare l'esempio e quindi ho usato questa gestualità. Cioè tutti i gesti che possono creare una distanza sono sempre da rifiutare, da evitare. Vedi lapsus, perché sono gesti che danno il senso del rifiuto. Ma andiamo avanti, quindi vediamo ora il primo esercizio pratico che ti permette una maggiore precisione quando... Utilizzi le mani parlando in pubblico. Parlare in pubblico vuol dire parlare in una situazione come questa, cioè davanti a una videocamera, parlare durante una riunione, ma anche davanti a una platea, perché devo dare una lezione o un TED, un TEDx. Allora, questo, questo esercizio consiste nel andare a immaginare una sfera, quindi immagino di avere una sfera, vedi, e la senti continuamente, non c'è la sfera, eh? non prendere una palla davvero, ma la senti su tutti i lati, continuamente, fai questo movimento, continui a lavorare su questa sfera, e questo, sempre più velocemente, eh? su tutti i lati, destra, sinistra, avanti, indietro, sopra, sotto, tutte le direzioni possibili, immaginabili, in questo modo tu cominci ad avere percezione di uno spazio vuoto, che però ti darà la sensazione di toccare davvero questa sfera. Ora, io ti lascio andare avanti, ti consiglio di fare questo esercizio per un paio di minuti, è faticoso ad un certo punto, e ad un certo punto avrai davvero la suggestione che ti permetterà di sentire questa sfera, anche se è solo immaginaria. Non c'è nulla di esoterico, ma è un'autosuggestione sulla sfera questo è il primo esercizio pratico, utilissimo. Il secondo esercizio è questo, afferrare oggetti immaginari. Perché una sfera immaginaria? Perché afferrare oggetti immaginari? Ma perché se io sto parlando e sto collocando nello spazio i concetti devo immaginare di avere i concetti nello spazio, per esempio. Ora vediamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma vediamo ciò che è giusto e ciò che potrebbe essere giusto. Vedi che ho mantenuto qui, nello spazio idealmente, questo concetto. Non esistono davvero nello spazio. Ecco perché devo abituarmi quindi a utilizzare uno spazio immaginario. Quindi afferro oggetti immaginari e li colloco. In che modo? Afferro, lo rifaccio, afferro e lo colloco. Quindi devo fare anche questo movimento, puff, e poi apro. Sono più passaggi. Afferro, lo porto in posizione, lo colloco, apro e ritiro la mano. Afferro, lo porto in posizione, lo colloco, apro la mano e ritiro la mano. La stessa cosa con questo, tac. Questo. Questo, tac, posso prendere da qua, posso prendere anche da dietro, posso prendere da qui, sì, e poi via, tac, e poi tac, e poi tac. Mi invito a fare questo più e più volte nello spazio. Poi li posso anche collocare là dietro, li posso collocare in alto, sospesi, li appiccico a un immaginario soffitto qua, così non esco dalla videocamera, fantastico. (ride) Li posso collegare lateralmente dove mi pare e piace mi abituo a fare questo gioco. In questo modo sarà più semplice afferrare i concetti immaginari e andarli a collocare nello spazio. Vedi che se questo è A, ora c'è B, ora A scompare e mi occupo solo di B. Questo. E terzo e ultimo esercizio appunto quello di collocarli nello spazio. Quindi Abbiamo afferrato gli oggetti, li abbiamo presi, li abbiamo collocati, bene, adesso li colloco nello spazio, nel senso che li prendo, e li metto qua, poi lo riprendo, e lo metto in quest'altra posizione, poi lo riafferro e via, a quest'altra posizione, poi ne prendo un pezzo e cerco di rimanere fermo con questa mano, ne prendo un pezzo e lo metto qua, vado a prendere l'altro pezzo e lo vado a posizionare qua, e poi qua, e poi lo posso posizionare in alto, e poi lo vado a prendere, Vedi che cerco sempre di fare un lavoro di polso in modo tale da evidenziare i singoli movimenti dell'azione, eccetera. Bene, bene, bene. Abbiamo visto i gesti da editare, abbiamo visto le esercitazioni per acquisire sempre più consapevolezza e soprattutto coscienza del tuo modo di utilizzare le mani. Consapevolezza, cioè so il che cosa devo fare e il come devo o posso farlo e la coscienza, cioè riesco a vedermi da fuori, cioè sono consapevole di essere consapevole e questo è ciò a cui dobbiamo tendere quando ci esercitiamo. Ci vediamo la prossima volta, esercitati, a presto, buon divertimento!